0: Euh, Bonsoir à tous, Euh, je suis ravi de recevoir Pascal Dessin aujourd'hui et son éditrice Jeanne Guillon chez Rivage Noir cette fois. Euh, On parlera tout à l'heure évidemment du rôle d'Émilie Colombani qui qui, pour le coup a a dirigé Pascal pour un colosse, euh, son nouveau roman, même si euh, on pourrait l'appeler récit, on pourrait l'appeler documentaire, on pourrait l'appeler reportage, on pourrait euh, l'appeler d'innombrables façons tant euh, il il a de multiples facettes. Euh, Pascal, on va commencer par, par vous évidemment euh, Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore euh, Comment vous pourriez euh, définir votre, votre vie de romancier Et notamment ce passage euh, du noir euh, à la littérature euh, plutôt blanche euh, Qui est plutôt surprenant, c'est un petit peu la surprise de 2021 Et on en est euh, ravis euh, Pourquoi ce passage-là Est-ce que c'est quelque chose peut-être de ponctuel Ou au contraire, est-ce que ça vous a donné, ça vous a mis en appétit
1: ah là là, il y a beaucoup de choses dans cette question. Euh, ben, Ce n'est pas une première fois, puisque j'ai eu des, j'ai eu des aventures euh, d'écriture en marge du genre. Alors C'est vrai que l'essentiel de mon travail de, de romancier et de nouvelliste, c'est le noir. Euh, j'ignorais d'ailleurs au tout début que j'écrivais du noir, que j'étais assez euh, innocent euh, sur cette question des genres quand j'ai débuté l'écriture. Euh, mon premier roman, Les paupières de loup, d'ailleurs, euh, qui fut repris euh, par Rivage plus tard en poche et sorti euh, dans une collection normale. Et euh, Je me suis toujours tourné à cette époque, euh, il y a 30 ans bientôt, euh, vers des éditeurs sans me poser la question de la couleur de couverture. Euh, ça tient à mon histoire. Euh, j'ai, j'ai une, en tant que lecteur, j'ai, j'ai une histoire assez classique. Je me suis nourri à une littérature... Euh, classique, allant de Maupassant à, à, à Victor Hugo, en passant par Zola, euh, Boris Vian, euh, euh, je lisais tous ces auteurs en mon adolescence, comme on dit, et, euh, et donc je ne me posais pas du tout la question de, de, du polar, je ne savais pas ce que c'était, euh, je pense avoir lu mon premier polar à 26 ans, j'étais à l'université, c'était euh, « La dame du lac » de Chandler, et, euh, et là, je me suis dit, tiens, c'est, c'est étrange, j'ai l'impression d'en avoir déjà lu du Polar. Et en fait, parce que j'étais quand même attiré par une littérature tragique, en fait. Je, je, c'est pour ça que j'ai, j'ai une, une, une vision du genre très large. C'est-à-dire que pour moi, euh, c'est la question du tragique qui est importante et, et la question de la mort. Voilà, donc à partir de là, peut-être étais-je un auteur de noir et ça s'est confirmé par le le chemin que j'ai eu en tant qu'écrivain, mon arrivée chez Rivage, euh, et après les, les choix de, de mes sujets qui ont déterminé, on va dire, la, la forme de mes, de mes livres, et puis mon goût du jeu aussi, le, le, le goût que j'ai de, 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 du noir et, et ce souci que j'ai de, de la noirceur du monde, de l'inquiétude que ça me procure, euh, tout ça, des, voilà, des ingrédients, des... Des, des choses qui font que je suis identifié à not- comme un auteur de noir, mais même le Colosse ne m'en éloigne pas tant que cela, euh, puisque c'est, l'histoire, euh, euh, du, 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 c'est une histoire plutôt tragique quand même, le destin de cet homme. Euh, c'est l'histoire d'une transformation d'un homme qui, euh, qui n'a pas tous les, euh, euh, tous les avantages pour lui, bien au contraire euh, il, est, il est lourd d'un handicap euh, qu'il va transcender malgré lui, on est dans le genre encore là, hein? on est encore dans le genre parce que euh, je, euh, j'aime bien quand Jean-Bernard Puy dit que le Pollin c'est, c'est l'histoire d'une transformation, on a un personnage dans un certain état au début et à la fin, il est complètement bouleversé, il est complètement chamboulé et, et l'histoire l'a, l'a changé. Et donc, à, à l'aune de certaines situations euh, dramatiques, il, il, il va se changer comme ça. Donc, voilà, je trouve qu'on n'en est pas tellement éloigné. Euh, donc, la, la question, la vraie question, euh, est-ce que c'est euh, un moment ponctuel dans mon travail Je pense que c'est simplement une continuité dans l'écriture. C'est le sujet qui fait la, la, la forme. Hein euh, euh, ce colosse euh, euh, voulait enfin, euh, il y avait l'obligation d'une forme différente je voulais aussi aller sur un chemin d'écriture différent voilà mais euh, je ne sais pas si c'est ponctuel euh, on ne va pas dévoiler la, la, la suite déjà que j'ai en tête euh, je suis assez superstitieux mais, euh, mais voilà c'est un temps d'écriture je ne, je ne quitterai pas le roman noir, ça va sans dire, de toute façon. Mais il y a eu, il faut les citer, tous mes recueils de chroniques « Vertes et vagabondes » que Jeanne a publiés, euh, « L'appel de l'huître euh, », Jeanne et François Guérif, évidemment, euh, « Un drap sur le piment de Jarot », il y a eu « eu, euh, Maintenant le mal est fait, euh, qui est un livre noir, mais qu'on ne peut pas identifier clairement comme un, un polar, euh, et puis récemment j'ai écrit vers la beauté toujours à la salamandre, qui est, euh, qui est une forme de récit donc voilà je, cela répond à, à, à la liberté que je veux trouver dans la littérature en tant qu'homme et en tant qu'auteur c'est-à-dire que euh, j'ai peur des, des, des trop grosses contraintes j'ai peur des carcans, j'ai peur des ghettos et, euh, et si j'écris c'est par euh, euh, un grand souci de liberté donc euh, voilà c'est... Et, ce, et le Colosse s'inscrit étrangement, et ce n'est pas innocent non plus, après un livre comme euh, L'Horizon qui nous manque, qui, qui n'était pas franchement un, un polar polar, qui hein, est un roman sociétal, un roman d'une plus grande douceur, peut-être que ça correspond aussi à un tempérament que j'ai en ce moment, le monde devient tellement agressif, tellement violent, que euh, j'ai, je, je réagis peut-être par... Euh, voilà, euh, moins de récits anxiogènes comme je pouvais les pratiquer il y a encore un petit moment
0: c'est exactement ce que je voulais vous demander justement par rapport à cette société là qui, qui se noircit de plus en plus euh, j'avais l'impression aussi que euh, le fait d'écrire un petit peu moins de choses violentes en tout cas euh, vous permettait de vous épanouir dans l'écriture Et
1: vous venez d'y répondre oui je viens d'y répondre mais je peux compléter parce que ce que je constate aussi aujourd'hui dans Le Polar, alors il y a des maîtres de la noirceur et, et ils me ravissent, mais à un moment donné, ça me, ça, émotionnellement parlant, ça me fatigue. Il y, a, il y a des auteurs que j'admire dans une grande noirceur, mais à un moment donné, c'est pour ça que j'aime beaucoup James Lieber, et qu'à chaque fois, je, je suis rempli, quoi qu'on en dise, il ne faiblit pas le bonhomme. Euh, moi, je viens de terminer son dernier, si ce n'est que pour la noirceur de l'intrigue, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est toutes les respirations métaphysiques, de réflexion sur le monde, son regard sur les personnages qu'il aime, notamment son alter ego, Clète, sur sa fille, Bon, quoique là elle n'est pas très présente, mais, mais les paysages, le, 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 les cieux, les ciels qu'il dépeint sont, sont, sont extraordinaires. Euh, il me plaît plus pour ça, par une certaine douceur, que par la violence des intrigues qui, quelque part, sont assez récurrentes et répétitives. Bon, Clet quand il a, il a cassé la gueule à quatre personnages, bon, ça y est, c'est fait. Et en gros, <rire> dans beaucoup de livres, il le fait. Donc, bon, on a compris. C'est comme mon colosse monte sur le ring. J'ai raconté que trois combats. Il en avait des dizaines. Il fallait faire un choix. Bon, Et, et ce n'est pas là où mon colosse est intéressant. Euh, et, et donc, dans, c'est pour ça… Alors. Peut-être que je réagis comme ça parce qu'effectivement il y, y a un peu trop de noirceur dans le roman noir français, notamment en ce moment, où je trouve que ça devient un peu répétitif dans les thématiques, dans, 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 dans le processus de, de narratif, euh, et, que, et que voilà, je me suis toujours défendu d'appartenir à une chapelle, à un courant, etc. Donc je trace mon sillon comme le Colosse.
0: Parfait. Euh, tout à l'heure, on parlait de. Vous nous, vous nous avez montré votre bibliothèque avec euh, d'innombrables rivages noirs. Euh, j'en viens. Allez,
1: à... et, là, et vous rentrez chez moi, là, quand même. Hein. <rire> euh, il voilà. Voilà. y a tout, tout derrière a les, les rivages, et puis il y a la grande bibliothèque dans l'autre pièce, là-bas.
0: Alors, comment cette histoire euh, et comment ces livres sont parvenus à vous Ça, euh, Tout à l'heure, vous, vous m'avez dit que c'était une anecdote peut-être à raconter, mais, mais avec Jeanne, justement, comment la rencontre s'est faite Est-ce que, euh, tout, tous les deux, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre euh, Et Jeanne, notamment, comment vous êtes tombé sur Pascal Dessin
1: ah ouais, Je vais laisser la parole à, à Jeanne, mais par contre, je vais juste avant de lui laisser la parole, euh, vous raconter quand même pourquoi tant de rivages noirs, que j'ai lu pour la plupart à 95%, euh, parce que quand on est d'une maison comme Rivage, on est d'une famille. Hein? Euh, je vais vous donner deux anecdotes qui sont, qui sont parlantes. Euh, puisque j'évoquais tout à l'heure un drap sur les jarro et, et l'appel de l'huître, je, je me souviens d'un, d'un, d'un soir avec François Garif, on était au Salon du Livre de Montréal, et, euh, et, et j'étais en train d'écrire mes chroniques vertes et vagabonds. Et évidemment, je n'imaginais pas que, que Rivage les publierait parce que, euh, je, d'abord, il ne me semblait pas qu'il existait un, un espace éditorial pour ces textes. Et puis, j'en parle avec François un soir, et on était tous les deux, et puis il me dit « Mais Pascal, ta place est chez Rivage, et, et s'il n'y a, et, et a pas l'espace, on le crée ?» Et à imaginer la, 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 le bonheur de l'auteur euh, qui, quand il écrit, a besoin de confiance, il a besoin de réconfort, il a, il a, il a besoin de. Il euh, n'y a pas de certitude dans l'écriture. On est toujours un peu dans le flou. On est, on est très ambitieux. On est, on est un peu perdu souvent. Et donc, quand vous avez votre éditeur qui a cet état d'esprit, c'est-à-dire l'ultime confiance en vous, vous êtes, vous êtes extrêmement. Euh, euh, ben, ben, euh, Confiant aussi dans, votre, dans vos projets d'écriture. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est quelque chose qui marque la famille Riva, je trouve, hein, qui, qui reste très, très forte. Et puis, cette bibliothèque, elle, est, elle, est, elle a une histoire. C'est que quand mon fils est né, il y a bientôt 20 ans, euh, un soir, euh, Catherine Guérif m'a appelé, puis elle m'a dit Écoute, j'imagine que tu as des rivages noirs. Fais-moi la liste de, des rivages noirs que tu as. Et, et je n'ai pas. J'ai, j'ai J'étais très occupé à la naissance d'un fils, donc je n'avais pas intégré le message vraiment. Et donc, je lui ai fait la liste. Des, des voilà. Et puis, j'ai vu arriver un jour un porteur avec tous les rivages noirs qui me manquaient, euh, puis dans la bibliothèque familiale de, des Guéris, vous voyez un peu. Donc, euh, voilà, ça, ça, marque, ça marque la relation avec, euh, avec un éditeur. Et puis, et, puis, et puis, Jeanne, on se connaît depuis longtemps, mais elle va raconter euh, de quelle façon mmh.
2: Oui, oui. Moi, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Euh, ben, je suis arrivée, moi, tu as parlé, en fait, de la, de la famille Rivage, et c'est vrai que c'est une famille, puisqu'en fait, je connaissais François Guérif, donc le fondateur de Rivage Noir, je n'ai pas besoin de le dire, euh, depuis bien avant le fait de travailler avec lui, puisqu'en fait, on, on, se, on se connaissait depuis… Oh oui facilement, dix ans même avant que je, je ne vienne travailler avec lui. Euh, moi, j'ai travaillé à la Série Noire, enfin bon, j'ai fait diverses choses à, avant, et puis j'ai, j'ai collaboré à la revue Polar dont François était le, le directeur de publication, euh, une revue très importante euh, consacrée au Polar qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Et puis, euh, voilà, quand j'ai pris la décision de, de quitter la Série Noire. Euh, ben, en fait, c'est venu comme une espèce de chose assez naturelle. J'ai rencontré François à une soirée qui était euh, organisée autour de la revue Polar, justement. Et je lui ai dit, écoute, euh, voilà, est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée qu'on travaille ensemble Et là, je me, disais, je me suis dit, bon, il va me dire, oui, oui, peut-être, on verra, on y réfléchira. Et là, pas du tout. Il m'a dit tout de suite, mais oui, en fait, euh, ça tombe à pic parce que j'ai besoin de quelqu'un pour travailler avec moi. Euh, et ça s'est fait assez immédiatement euh, et j'ai eu effectivement l'impression de, de venir dans une famille, une famille que je connaissais effectivement déjà un peu, puisque des rivages noirs, mais j'en, voilà, j'en lisais, euh, j'en commandais chez mon libraire et puis, et puis cette collection, c'était absolument magnifique. Donc l'idée d'y travailler, évidemment, c'était, c'était quelque chose de, de tout à fait formidable. Et je suis arrivée, moi, en septembre 1995, ça, longue histoire de famille, hein, Pascal ben
1: Oui, parce puis, que j'ai publié mon premier livre en 95, donc ben voilà. mon premier « Rivage noir »,« La vie n'est pas une punition », est, est sorti au, au printemps 95. Au ouais.
2: printemps 95, tu avais déjà sorti « La vie voilà, », et moi je suis arrivée après, en fait. Ah, ouais. Et donc, en fait, on a, oui, on a commencé à travailler ensemble très très vite. Euh, ah, ouais. Pratiquement, alors pas tout à fait à ton premier livre puisque voilà, la vie n'est pas une punition était déjà sorti, mais mais immédiatement après en fait. Mm-hmm. Voilà. Et c'est vrai qu'avec François, on a on collaborait de manière très très étroite. Bon voilà, on, je crois qu'on tu lui envoyais tes, tes textes. Je me, sou, je me souviens très bien de tes lettres. C'était mon ami, mon éditeur. <rire> Je <rire> l'écrivais à François et il me le passait immédiatement après. Voilà. Et, et puis, et puis, on, voilà, on, on travaillait ensemble. C'était, c'était ça, ça a toujours été des, ça a toujours été des moments, euh, des moments de, ouais, d'anticipation aussi pour l'éditeur. Euh, peut-être que c'est des moments de, tu parlais du flou, de l'incertitude de l'écriture, mais pour le pour, du côté de l'éditeur c'est plutôt des moments, de, des moments d'attente, d'impatience, de, d'anticipation, de plaisir, on se dit tiens voilà, nouveau livre de Pascal, ça va être formidable, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on se dit normalement,
0: et on est et pas déçu. Et alors justement, est-ce que ça a été un, un crève-cœur ou une petite souffrance en tout cas de, de voir que Pascal écrivait mais, mais pas du noir, ou en tout cas que ça allait être dirigé édité par Émilie euh, par Colombani et pas par vous ah
2: non mais alors pas du tout alors pas du tout parce que d'abord avec Émilie on s'entend très très bien moi je, je, je lis énormément de livres dans ce qu'elle publie elle publie souvent des choses d'ailleurs qui sont qui jouent avec les, les codes du, du polar euh, des livres qui sont souvent très à la frontière bon elle publie un auteur comme Jérémy Fell par exemple moi, que j'aime beaucoup euh, on voilà, qui est très très proche de la littérature de genre et qui le, le revendique d'ailleurs euh, non, voilà donc il donc n'y a non, absolument aucun aucun malaise, bien au contraire moi j'avais, voilà, j'avais aimé évidemment le, la première version du Colosse mais tout en disant que oui, non, même si le, le, le voilà, le le narrateur, écrivain, mène une enquête sur Jean-Pierre Mazas. Il n'empêche que cette enquête, ça s'éloignait quand même considérablement du, du... Bon, de ce qu'il est convenu de, de définir comme les bornes du genre, même si je n'aime pas beaucoup borner le genre, mais quand même, malgré tout, il faut que les libraires puissent s'y retrouver. Et donc, ouais. ça avait totalement du sens que ça apparaisse dans la collection d'Émilie. Donc, euh, vraiment, voilà, on travaille vraiment beaucoup en synergie il y a... Il y a absolument aucun, aucun problème avec ça et j'étais très très contente moi, que, que voilà, Pascal passe de la couverture noire à la couverture bleue de la littérature française Rivage, voilà. mais ça restait chez Rivage ça restait
3: en famille Sandra Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Pascal Dessin. Euh, alors moi, je ne suis pas une adepte de romans noir, donc je vous découvre en fait avec le Colosse. Donc c'est, c'est un plaisir. Ouais. Euh, je, je me demandais justement par rapport à ce que vous, vous disiez euh, tous les deux sur... Euh, sur votre fidélité, euh, Arrivage, euh, comment vous faisiez, vous, euh, en tant qu'auteur, pour, euh, pour ne pas céder aux appels d'autres euh, je sais pas d'autres sirènes éditoriales Parce que j'imagine qu'avec la notoriété que vous avez acquis euh, dans le roman noir, euh, vous avez dû euh, voilà, avoir certaines propositions. Donc, euh, comment, finalement, euh, cette fidélité tient euh, à toute épreuve, <rire> quasiment, sans doute
1: euh, bah oui, oui, c'est, elle tient, oui, oui. <rire> Espérons qu'elle tienne longtemps, j'ai encore envie d'être ça. Euh, maintenant, il y a eu évidemment beaucoup de, de, de propositions, plus ou moins, plus ou moins sérieuses, euh, mais à des, à, à des, à des moments... Euh, que l'on comprend, il y a eu un moment où j'ai été très, très exposé, on va dire, il y a eu une période entre 1999, c'est-à-dire parution du Bruit sous le silence, qui est quand même mon best-seller chez Rivage aujourd'hui encore, et puis Loin des humains, là, j'ai eu sept ans où c'était, c'était flamboyant, et j'avais évidemment... Beaucoup, beaucoup de propositions. Comment j'ai résisté Moi, je suis un garçon qui, qui, qui est fidèle. Euh, par nature, euh, mon premier éditeur qui était l'Incertain, avec qui j'avais fait deux livres euh, et que j'ai quitté, entre guillemets, euh, je l'ai fait à leur demande, c'est-à-dire que quand ils ont eu des difficultés, qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas me suivre, ils m'ont dit « Écoute, Pascal, tente ta chance ». Alors il euh, et, et serait devenu une maison édition comme les Game Master, Je ne sais pas si je serais encore aujourd'hui chez eux on ne sait pas ce qui se passe dans la vie, mais, mais c'est le moment où je me suis autorisé à, à me tourner vers d'autres éditeurs, et, et c'est, parlons de lui, grâce à Claude Mesplet, qui un jour m'a dit « je sais qui aimerais-tu publier ?» Il se trouvait qu'il était à cette époque euh, porteur de projets, comme on dit aujourd'hui, à la fois la série noire et, et un rivage, et moi, comme j'étais fasciné par le catalogue de rivage, notamment par la présence de Jim Thompson, euh, je lui ai dit, euh, ben j'ai, et puis j'étais, j'étais sous l'admiration, dans une admiration sans borne pour François Guérif déjà, euh, dont je ne pouvais pas imaginer qu'il aimerait Mélis, surtout le premier. La vie n'est pas une punition, n'était pas franchement un polar. Et euh, voilà, donc euh, euh, moi tout de suite j'ai eu le sentiment que je ferais un bout de chemin un long bout de chemin avec, avec Rivage. Et, et, et François, et, il me l'avait dit clairement en 94, donc quand je, je, on va signer pour la vie n'est pas une punition, euh, il me dit, écoute Pascal, on va signer un contrat ensemble, mais le contrat qu'on signe, euh, vraiment, c'est celui entre nous là, en en parlant, c'est-à-dire je, je veux faire un long chemin avec toi, et j'espère que tu, tu, tu le voudras aussi. Moi, à partir de là… Euh, euh, voilà il il aurait fallu, euh, il aurait fallu beaucoup beaucoup euh, de, 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 de comment dirais-je d'arguments pour me, me, me faire partir de, de rivage. On a essayé encore il y a peu de temps euh, voilà j'ai encore résisté euh, voilà c'est, c'est, c'est comme ça c'est une question de, de nature. Après l'expérience me fait dire que les gens qui cèdent à certaines sirènes, <rire> euh, que j'ai connu, que je fréquente, que j'apprécie, n'ont pas fait toujours les bons choix, je trouve. Euh, c'est une construction patiente. Euh, dans un parcours d'auteur, ce n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, c'est irrationnel. Euh, il y a des fois, euh, euh, ça marche. Ce n'est pas forcément vos meilleurs mi- livres qui marchent. Je peux en dire quelque chose parce que je trouve que mon Du bruit sous le silence n'est pas le meilleur de mes livres. Il a une certaine efficacité narrative, mais ce n'est pas le plus flamboyant, pour reprendre ce ce mot. Euh, Voilà, et et un bon éditeur est un éditeur qui vous accompagne dans dans tout ce cheminement d'écriture irrationnelle où il y a des hauts et des bas. Voilà, et et c'est précieux. Donc, c'est un échange aussi, attention. euh, ça, c'est dans les deux sens. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que voilà, il y a des éditeurs qui m'ont pas fait non plus fantasmer, où je me sentais pas à ma place. Voilà. Un jour, Jean-Claude Iso a voulu que je vienne à toute force chez la série noire. Euh, je, je lui ai dit non qui <rire> était porteur de projet aussi. Et, euh, et, et c'est arrivé aussi qu'il veuille m'amener chez Flammarion. J'ai dit non, voilà, c'est n'est pas rien quand même comme choix. Hein euh, voilà. Je suis très famille, moi. En fait. Voilà. C'est, c'est en important.
0: Effet. Et ça, ça se voit dans, dans les mots que vous
1: employez, clairement, ça, ça, se, ça se ressent. Alors, on va, Il y a un on petit va peut-être sur mon écran. Ah oui. Euh, cette... ah oui, y a une... Je peux cliquer sur OK Oui, oui, sûrement. sûrement. Voilà, OK. <rire> Je ne euh... voudrais pas que
0: tout arrête tout d'un coup. Non, c'est bon. <rire> euh, comment a germé cette idée, euh, justement, de, d'aller à la rencontre de Jean-Pierre Mazas Alors, évidemment, on le sait dans le roman quand on lit, bien sûr, mais euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il euh, y en a quelques-uns. Euh, comment est née cette idée dans ce fameux musée euh, Comment vous avez décidé, à un moment donné, d'écrire euh, sur, sur cet homme euh, si particulier, si singulier.
1: Alors, je n'ai pas tout raconté parce que ça aurait pu être fastidieux et, et, et puis fatiguer le lecteur, mais il y a eu des, des temps intermédiaires. C'est aussi pour ça que le Colosse, est, et, et j'ai bien. Marin Le Dain hein, l'a souligné dans un post sur Facebook, euh, que c'était aussi un, un travail, je ne m'en étais pas rendu compte, un travail sur l'écriture, en fait. Euh, comment naît une idée dans la tête d'un auteur comment ça mature, comment ça chemine, comment un jour ça devient un livre. Et, et c'est les, le Colosse, c'est l'exemple parfait de la petite graine qui tombe comme par hasard dans un terreau et qui un jour va, va germiner hein, euh, et, et va faire soit une fleur éphémère, passagère, soit un arbre, euh, un arbuste ou un arbre, voilà. Et, et ça, ça prend du temps, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours du temps pour l'écriture et l'écrivain pour écrire, parce que ça ne se fait pas d'un coup d'un seul, on ne se décide pas un jour d'écrire une histoire pareille. Il faut qu'il y ait des étapes, il faut qu'il y ait une fascination, il faut qu'il y ait une raison profonde à un récit. Et là, c'en est bien l'expression. Donc, dans les années 90, je ne peux plus dire exactement quelle année... Je vais dans ce musée en touriste du Vieux-Toulouse et je vois ce sabot de bois d'un homme qui avait chaussé du 54, donc très impressionnant. Et puis ce moulage, ça, ça a posé tout de suite deux questions pour moi à l'époque. Qui pouvait être ce grand bonhomme qui avait chaussé ce sabot Et deuxièmement, pourquoi avait-on moulé sa main C'était quand même assez insolite. Et ça, c'était sous une vitrine dans le musée. Et me penchant sur cette vitrine, je remarque donc Jean-Pierre Mazas, euh, 1847-1901 alors déjà c'est une période qui est assez fascinante, donc troisième ingrédient voilà et donc euh, j'avais ça dans la tête et au fil des années j'ai réuni des articles mais comme ça, au hasard des rencontres aussi d'une bibliothécaire qui, qui, euh, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a confié euh, euh, un des articles qui m'a euh, inspiré le récit, c'est euh, l'interview de son fils en 67 dans la dépêche du midi une interview euh, bon euh, à la gloire de son père un, un peu trop glorieux à mon goût avec bon mais avec des éléments intrigants il parlait d'un, d'une sombre affaire tiens une sombre affaire euh, voilà et je pense que ça c'était euh, vers 2005 par là et puis en 2015, euh, ben comment on prend les nouvelles d'un, bon, d'un vieux copain qui, auquel vous pensez de temps en temps, et, et grâce à l'informatique, j'ai fait une, de, j'ai fait une recherche un soir, tout simplement, mais sans arrière-pensée réellement. Hein. Jean-Pierre Mazas, et la première chose qui m'est venue, c'est son acte de décès. Alors, merci la numérisation. Donc, euh, le seul souci que j'avais à ce moment-là, c'était de le, de le décrypter, n'est-ce pas? donc il a fallu le décrypter parce que l'écriture du 19e c'est quand même quelque chose et, euh, et là surprise euh, l'acte de décès était en contradiction sur plusieurs points avec tous les éléments que j'avais réunis jusque là et donc là je ne pouvais plus reculer euh, c'est devenu vraiment une obsession majeure, j'avais le géant dans la tête tout le temps et à partir de 2015 euh, j'ai eu l'impression qu'il me guidait qu'il avait envie de revenir à nous et, et fort de cette impression, j'ai, j'ai, euh, j'ai conduit d'abord une réflexion, j'ai établi une espèce de chronologie assez succincte parce que j'avais assez peu d'éléments. Et puis je suis parti au charbon. Quoi. Euh, dès que j'avais un mot euh, qui résonnait d'une certaine façon, je, j'ai essayé de prendre une direction, j'ai essayé de savoir exactement où il était né parce que le mystère était entier. Euh, j'ai fini par le savoir et retrouver le lieu. Voilà, ça a, été, ça a été assez magique et la magie a opéré à ce moment-là c'est allé assez loin euh, donc il y a des lectrices ici qui ont lu le bouquin euh, l'épisode où je rencontre ce monsieur à la sortie du bois à Montastruc la conseillère ben, ce n'est pas une invention de l'auteur hein, ça s'est exactement passé comme ça et, et cet homme en plus d'être chasseur ce qui pouvait me froisser et, me, et faire passer mon chemin avait été un ancien secrétaire de mairie qui avait fait un dossier sur le colosse euh, c'est assez spectaculaire. Et de me dire, il est à la mairie, demandez à Sylvie, lundi, elle vous le communiquera. Et le lundi après-midi suivant, j'avais un dossier sur le colosse. Sujet à caution aussi, avec plein d'imprécisions. Euh, mais tout le travail a commencé de cette façon-là, et, et évidemment avec exact, et beaucoup d'exaltation, parce que euh, moi, j'ai une formation d'historien hein. j'ai fait un DEA d'histoire contemporaine sur euh, la civilisation chinoise. Euh, j'ai quand même bien pratiqué les sources de toutes sortes, euh, et, et donc j'ai retrouvé un, une gourmandise là, de, d'aller à la racine des choses, d'aller, ben de, 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 voilà, le, le plaisir de l'historien dans, dans les archives, quoi, de retrouver ça, euh, ce qui a, ce qui a donné toute la chair, je crois, au, au, au roman-récit. Vous, vous disiez tout à l'heure, euh, que, voilà, en sous-entendant que c'était un drôle de roman, c'est c'est effectivement un drôle d'objet entre le récit historique et, et l'euro et la création pure littéraire parce qu'il y avait tellement de creux, tellement de vides qu'il a fallu que je les remplisse. Et que là, j'en ai appelé à, à l'auteur de roman qui est en moi. Euh, ça, c'est à ce moment-là. Aujourd'hui, depuis la sortie du bouquin, il y a plein de zones d'ombre qui, qui se sont éclairées euh, puisque le livre fait beaucoup bouger les lignes ici à, dans la région. Et depuis, j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Aujourd'hui, ça ne serait plus du tout le même livre. sans
0: par, par rapport à quels éléments Pourquoi
1: ce ne serait plus le même livre Parce que je pense que j'aurais cédé à certaines tentations. Alors, Bizarrement, en même temps que le Colosse sortait, il y a un historien de Montastruc, la conseillère, qui a sorti un petit livre qui s'appelle « La véritable histoire du géant de Montastruc ». Je crois qu'à un moment donné, j'ai, j'ai vendu la mèche et que j'ai piqué un historien dans son orgueil de recherche et qu'il a vite vite sorti un opuscule sur la vie vraie voilà. donc c'est un livre que j'ai lu bien évidemment avec beaucoup d'anxiété et de gourmandise qui apporte des éléments que je ne connaissais pas mais qui je pense aurait que si je les avais utilisés ils auraient atténué l'aspect romantique de mon livre je veux dire par là qu'à un moment donné, j'ai quand même fantasmé Jean-Pierre. Euh, par exemple, le mariage, euh, j'ai inventé une situation un peu à la belle et la bête, qui est extrêmement romantique. Voilà. Euh, j'ai appris depuis les conditions du mariage, c'est pas très sexy.
4: Euh, ouais, euh, avait la... Elle avait
1: 15 ans. Elle avait 15 ans, mais dans la réalité, euh, il aurait été le garçon vaché de la famille de cette fille dans la ferme de Tifo, et au bout d'un moment, il les aurait mariés. Bon. Euh, c'est moins romantique que dans mon récit voilà. je, même si j'avais eu ces éléments je ne sais pas si je les aurais utilisés parce que ça me faisait aussi rentrer dans, dans des, des complications de généalogie bon. euh, ça c'est un point euh, un deuxième point dans le bouquin c'est qu'il aurait effectivement fait euh, il aurait passé le conseil de révision et qu'il aurait fait la guerre de 1870 je ne connais pas ces sources-là, je ne sais pas les sources qu'il a utilisées, mais j'en doute beaucoup. Et puis, il y a un troisième point que je préfère ne pas l'avoir su, euh, parce que j'aurais été un peu embêté, parce que je n'y crois pas du tout. C'est qu'il y, y, y a un combat de lutteurs qui m'a échappé. C'est un combat que Jean-Pierre Mazas fait à Nîmes en 1881. Et dans l'adresse au lutteurs, il est dit qu'il va faire carrière en Angleterre. Et euh, l'historien de ce livre-là, Vidal, il, il prend ça comme, comme, un, comme la source la plus sérieuse, mais il n'y a rien dans les sources qui le confirme que tu es anglais. Voilà. Et entre les combats de hommes et de Duval, c'est-à-dire à six mois d'intervalle, imaginez qu'en plein hiver, euh, Jean-Pierre euh, parte de Montastruc pour monter en train à Boulogne, prendre le bateau pour l'Angleterre, euh, faire des combats et revenir pour faire les travaux des champs et combattre Duval qui va arriver à Toulouse, je n'y crois pas. Voilà. Donc, il euh, donc y a des choses comme ça qui, 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 que j'aurais utilisées peut-être, mais beaucoup que je n'aurais pas utilisées. Ce qui est beaucoup plus intéressant depuis, euh, c'est que j'étais en signature euh, à Mazamé samedi dernier avec le Colosse, donc, et, et les descendants de Jean-Pierre Mazas sont arrivés. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel, parce que c'est Eliane et Didier Mazas. Alors, Eliane ne s'appelle plus Mazas, mais Didier s'appelle Mazas. Ils sont les arrières euh, petits-neveux et nièces, donc, de Jean-Pierre Mazas. Voilà. Et ils m'ont apporté l'arbre généalogique. Et évidemment, c'est une source extraordinaire. Et là, j'ai appris que euh, ben Jean-Pierre avait un, un frère, ce que j'ignorais. Donc, ça, ça, c'est un élément quand même euh, très intéressant. J'avais appris, j'ai appris qu'il avait un oncle qui s'appelait Jean-Pierre Mazas, né à Lavore en 1818, ce qui explique euh, un peu plus la confusion euh, sur, euh, sur la, la, le lieu de naissance de mon colosse. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Et puis, surtout, il y a un élément franchement romanesque qu'encore aujourd'hui dans la famille, il se murmure que Jean-Pierre, par accident dans le train, un jour aurait tué un petit bonhomme. Et ça, ça renvoie à la sombre histoire euh, évoquée par son fils dans la Dépêche du Midi en 67, qui, moi, m'a amené au procès que le châtelain a intenté à Jean-Pierre Mazas euh, un peu plus tard. Ça oui, ça oui. Alors, c'est pour ça que c'était un livre extraordinaire parce que euh, je crois avoir apporté 80% des connaissances qu'on peut avoir sur Mazas avec ce livre. hein. Je crois qu'avant le Colosse, euh, on en connaissait assez peu parce que je suis allé vraiment aux sources. J'ai retrouvé des choses qui n'avaient jamais été touchées dans les les journaux, dans dans les archives, etc. Mais. Grâce à ce livre aussi, aujourd'hui, il y a toute une matière qui remonte et, euh, et c'est pour les historiens de demain. Quoi. C'est-à-dire que là, il va y avoir évidemment euh, tous les éléments pour saisir encore plus ce personnage. Mais bon, ça nous éloigne un peu du roman, mais, mais c'est pour vous dire comment c'est fantastique de, 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 de s'emparer d'un sujet pareil quoi, et, et de rentrer en écriture. Et, et, et la difficulté, bien évidemment, c'est à un moment donné de dire « j'arrête là ». C'est pour ça que le dernier chapitre de mon roman s'appelle Une fin. C'est une fin telle que je la vois.
0: Vous voyez D'ailleurs, c'est aussi le titre était euh... également un colosse. Une fois de plus, euh, Exactement.
1: un colosse voilà. pourrait
0: être n'importe lequel.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai tenu euh, à ce qu'il y ait cette part d'universel. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que là aussi, ce personnage insolite est, et le moyen est un un moyen peut-être de réfléchir sur nous-mêmes, sur le monstre qui est en nous, parce qu'on a tous un monstre en nous, hein. euh, on a tous quelque chose de monstrueux, de, de, de pas forcément agréable, voilà, c'est une manière de, de, voilà de… Et c'est évident, et ça, il faut le souligner, je n'avais pas la prétention, euh, en ce qui me concerne, d'écrire l'histoire vraie de Jean-Pierre Massas, parce que, imaginez… Euh, Réduire quand même la vie d'un homme qui a vécu 50 ans, une centaine de pages, même, euh, même, même l'histoire d'un paysan du 19e ne peut pas se raconter en 100, 120 pages. Il arrive plein de choses à, à un paysan du 19e, ne serait-ce qu'en relation avec l'histoire de son pays et du pays dans lequel il vit. Donc, euh, ça aurait été très, très prétentieux.
0: Est-ce qu'il est, euh, si jamais le livre est, est réédité, est-ce que vous pensez à... À, à rajouter des éléments euh, que vous avez connus là récemment ou au contraire
1: euh... non, 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 dans le texte, non. Dans, le texte, non. Euh...
0: dans la contextualisation, bah que... peut-être
1: Pas forcément. Non, peut-être pas. Peut-être une poste, une poste face à l'occasion, mais il faudrait qu'il ne se passe pas tout de suite parce qu'il euh, il en est remonté tellement en un mois là que je me demande ce qui va remonter à moi dans les mois qui vont suivre parce que. Euh, le livre commence à avoir beaucoup d'écho dans le pays, là, notamment depuis une, émi- une, une émission de télé sur France 3. Euh, partout où je passe, là, pour le signer, c'est, un, c'est quand même un beau succès. Euh, donc, euh, il y a des malles qui vont s'ouvrir dans le pays. Il y a, il y a peut-être des, des objets qui vont rejaillir, des, des, des journaux qui vont échapper, bien évidemment, des affiches. On a perdu toutes les affiches de ces combats. Euh, d'abord elles n'étaient pas publiées à de nombreux exemplaires, elles étaient euh, euh, mises sur les arbres ou les murs, et puis après elles étaient déchirées, mais je ne peux pas croire qu'il ne reste pas des traces de quelques affiches, j'en ai trouvé une, parce qu'elle a été euh, euh, utilisée aussi dans la presse, euh, deux en fait, euh, mais il y en a eu bien d'autres, donc il y a des choses qui vont remonter, euh, et puis il y a de, de, de vieilles histoires qui vont remonter, qui sont encore colportées, c'est sûr, c'est sûr. Et j'attends beaucoup d'ailleurs à cet égard d'une rencontre qui va s'organiser à Montastruc, la conseillère, le 4 septembre, où il y a une librairie désormais, alors imaginez le luxe, où il se murmure qu'on pourrait penser à une fête du géant à Montastruc donc c'est tout à fait, tout à fait voilà. et je crois que là ça va beaucoup bouger ça va beaucoup bouger et que euh, des gens vont, euh, vont venir à, m- à moi avec des informations donc, donc il faudrait avoir du temps pour ensuite euh, voilà, donner une suite une suite au récit euh, qui serait aussi euh, euh, une suite romanesque euh, donc voilà, pas tout de suite pourquoi pas mais pas tout de suite
0: Justement, pour une fois, vous êtes le véritable enquêteur. Donc là, on inverse un petit peu les rôles. Comment vous vous êtes arrivé à séparer les les bonnes et les mauvaises sources Puisque là, on on se base quand même sur une période extrêmement ancienne, avec un langage particulier également. Mais comment vous avez réussi à à en extraire euh, véritablement ce que vous vous pensiez, en tout cas, euh, être juste
1: ben, je dirais que j'ai, j'ai gardé souvent ce qui m'arrangeait. <rire> j'ai écarté ce qui ne m'arrangeait pas. Et puis j'avais ces obsessions. Euh, euh, moi, je, pendant. Pendant tout le travail de recherche, j'ai passé beaucoup de temps hein, aux, aux archives départementales du Tarn. C'est là que j'ai trouvé euh, la trace de tous ces combats euh, euh, dans le Tarn. J'ai passé euh, beaucoup de temps aux, aux archives, là, euh, à la bibliothèque du patrimoine de Toulouse, où j'ai retrouvé euh, les dépêches de cette époque sur microfilm. C'est dur de travailler sur microfilm. Euh, mais j'ai, j'ai, j'ai trouvé beaucoup de combats là. Évidemment, il y, a les, il y a des sources incontournables. Personne à ce jour n'avait trouvé ces sources-là, en tout cas ne ne, ne s'y était plongé. Il n'y avait pas un travail universitaire qui avait été fait sur ce colosse. Euh, Donc, donc à ce moment-là, si vous voulez, quand vous tombez sur le compte-rendu succinct, hein, parce qu'à l'époque il n'y a pas de presse sportive, hein, d'un combat qui donne des indications, ben, la salle de spectacle où c'est joué, tout de suite vous avez un lieu que vous ignoriez, dans une rue de Toulouse qui n'existe plus, alors que c'est fascinant, ça vous gardez. Euh, quand votre, vous apprenez que le colosse, ce jour-là, fait 160 kilos euh, et que son adversaire en fait 140 et qu'il s'appelle le rempart de Bayonne, bon, ben ça, c'est, c'est vous le gardez. Euh, voilà. Après, le tout, c'est de ne pas être accablé par ces sources, c'est-à-dire des combats, j'en avais plein. Et donc, il a fallu que je fasse, un, pour faire avancer mon action, que je je fasse le choix les plus judicieux et écarter les combats qui faisaient vraiment redites et on se serait paumé. Quoi. Voilà. Euh, je ne dis pas que si j'avais eu l'adresse au lutteur où il était question de l'Angleterre, je ne l'aurais pas utilisé. Euh, parce qu'à ce moment-là, peut-être que l'historien-auteur aurait eu une réflexion comme j'en ai eu une tout à l'heure. Voilà. Donc, tout cela pour dire que la source s'impose à un moment donné et il y en a un qu'on écarte quand ça vous arrange pas, quoi. Euh, quand je sentais que j'allais perdre le lecteur avec des considérations un peu trop familiales, généalogiques, euh, je coupais. Il était inutile de faire euh, toute l'histoire de la belle famille de Jean-Pierre Mazas. Euh, coupons, allez, coupons. Je suis pas historien là. N'oublie pas, n'oublie pas, Pascal, tu es romancier d'abord. Voilà. Euh, un autre exemple. Il y, y, y a plein, plein d'exemples il euh, y avait une nécessité de source c'était pour le, la sombre affaire ça je suis très très fier de ça et d'ailleurs l'historien dont je vous parlais tout à l'heure qui écrit la, la véritable histoire de, 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 du géant de Montastruc euh, est passé à côté et pour cause parce que c'est un miracle d'historien c'était en novembre et pour la petite anecdote c'est le jour où Nicolas Mathieu a eu pris Goncourt euh, je suis sorti de, des archives départementales euh, de la Haute-Garonne euh, ma campagne m'appelle pour m'annoncer que Nicolas il a le Goncourt et moi je viens de trouver la clé de voûte de mon colosse euh, euh, j'étais, j'étais sur, je, en lévitation sur le trottoir euh, et c'était un grand moment et, et moi pendant trois ans et plus depuis que j'avais l'interview de ce fils plus que ça, j'avais au Stabilo là euh, sur, attendez je vais vous montrer parce que j'ai, les... j'ai quand même gardé certaines pièces à conviction on peut être en interaction comme ça un petit peu ça vous bien intéresse sûr.
0: bien sûr Pascal et,
1: et euh, voyez, c'est l'article de 67 c'est celui-là vous voyez, Alors, vous voyez le fils Joseph euh, qui, qui est derrière la chemise, vous voyez bien on voit parfaitement la chemise, oui. la chemise de nuit de son père là. Voilà. imaginez hein voilà, c'était quand même pas mal Et puis, alors, c'est là où j'ai découvert le premier portrait que je raconte dans dans le livre. Et puis, là, au stabilo, là, euh, alors là, il faut que je mette mes lunettes. Il y avait ses performances et un revers de fortune. Il perdit tous ses biens dans un sombre procès allait faire de lui l'homme le plus fort de son temps ce qui est une erreur, hein, faits, le, l'interprétation est quand même une interprétation fumeuse un peu et j'avais, j'avais souligné au Stabilo sombre procès et ça m'a toujours obsédé et je savais que je pouvais terminer le bouquin à la condition que je retrouve la trace de ce sombre procès et alors je suis allé, aux, alors j'étais, comme il vivait à Montastruc, bêtement je me suis dit il s'est passé quelque chose dans le Tarn donc, j'ai passé un temps infini aux, aux archives du Tarn euh, pour trouver dans, dans les minutes des Assises euh, une trace de ce procès. Bon,
2: rien, rien,
1: rien. Je ne pense pas une seconde de regarder civil. civil hein. Sombre affaire, pour moi, en tant qu'historien, c'est un crime de sang au 19e. non voilà. Et, euh, et puis, à un moment donné, je dis, mais attends, monte à truc, la conseillère. C'est en Haute-Garonne. Pourquoi le procès aurait-il eu lieu unique à Lavor? Pourquoi pas à Toulouse Donc, je me déporte aux archives départementales de la haute garonne et là, je ne prends pas de, 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 de je vais directement au but, je vais voir la bibliothécaire en chef et je lui explique mon projet et puis je lui dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ben Elle me dit, sombre affaire, c'est un procès d'assises. Ah donc, elle me sort tous les dossiers, c'est vachement bien fait maintenant. Hein, on ne perd pas trop de temps, il y, y, y a des inventaires, on a très vite les affaires qui vous renvoient aux minutes, etc. Rien, rien. Et j'étais complètement désespéré ce jour-là. Et ce, et ce, ce fameux matin, euh, je, elle me dit, mais regardez quand même au civil. On, on a l'annuaire là. Bon,
3: Je prends le gros
1: dossier, je le mets sur mon bureau, hein, et hein, et, euh, et je regarde toutes les affaires ta-ta, ta-ta, et les pages passent ta-ta. et là on a peur on a peur de rater un truc quoi Et tout d'un coup je vois Telade donc mon châtelain Telade contre Mazas c'est pas, possible, c'est pas possible. On va me chercher le dossier du procès Boah, c'était ça quoi. donc c'était pas il y a une sombre affaire. Quoique, si mon, si mon colosse a effectivement étranglé un petit bonhomme dans le train, euh, il y en a peut-être une à, à découvrir, euh, mais en attendant, j'avais trouvé un procès. Et, et j'étais au moment de mon récit où je n'aurais pas pu passer à côté de cet élément dramatique. Et donc, si je n'avais pas eu cet élément... Aussi simple que soit l'affaire, parce que c'est une affaire, quand même, d'une simplicité incroyable. Hein. C'est, c'est eux-là qui poursuit son métayer pour un payer. C'est un peu pitoyable venant de sa part, surtout qu'il a gagné beaucoup d'argent avec le, le colosse. Et, euh, et, et, et donc, euh, j'ai ma clé de voûte. Et si je ne l'avais pas eu j'aurais dû inventer une sombre affaire qui aurait peut-être été assez proche euh, de, du meurtre dans le train. Pourquoi pas? Et là, je me serais euh, rapproché peut-être d'une réalité, euh, à la condition que ce ne soit pas euh, une histoire de famille qui traîne et qui n'a pas de fondement. Voilà, pour vous dire que comment on s'occupe des sources, comment on choisit. Il y a des sources absolument fondamentales nécessaires. Il y en a d'autres qu'on écarte. Euh, Il est clair que si j'avais eu vent de ce ce combat avec l'évocation d'une carrière internationale, avant d'en parler, j'aurais fait des recherches dans les sources anglaises hein, j'aurais, là j'aurais embauché sans doute un historien de langue anglaise pour, lui, pour faire une recherche dans les archives anglaises, histoire de m'en assurer euh, voilà j'ai essayé pour vous dire donc euh, de trouver la, le bon chemin, la, la bonne limite entre l'invention et la réalité historique, il est vrai qu'il y a des moments où on peut se demander euh, il est évident que si euh, au bout du bout, il a fait la guerre et qu'il est passé au conseil de révision et qu'il a été euh, embrigadé, ma scène ne tient pas dans le roman. Mais je la trouve très, très réelle. Alors peut-être qu'elle est sujette à caution d'un point de vue historique parce qu'elle n'est pas étayée d'une source sûre, mais elle tient la route en tant que en, dans, dans le roman. Enfin voilà, vous voyez, c'est, c'est, c'est la magie de, de la construction d'une telle histoire, d'un tel... Tel objet littéraire.
0: Par rapport à ça, Pascal, euh, c'est vrai que l'ouvrage est plutôt court. Euh, Vous vous n'avez pas forcément décidé d'aller très loin dans la part romancée. Euh, Vous auriez pu en faire des caisses hein, euh, sur 400, 500 pages, j'imagine, en imaginant des scènes euh, ou en imaginant des situations. Euh, Est-ce que c'était par rapport à à un certain respect par rapport à lui que vous ne vous aviez pas voulu
1: Complètement. Oui. Ah oui, 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 euh, oui parce que alors, j'ai une espèce d'éthique quand même. Non, mais pour mes, chaque, chaque de mes livres, j'ai, 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 un, j'ai un grand respect pour les personnages qui m'inspirent, vivants ou, ou, ou disparus. C'est la moindre des choses. On ne fait pas n'importe quoi avec ces personnages et, à, et avec ceux qui, qui les ont inspirés. Euh, donc moi, je, 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 je voulais rendre hommage au-delà de Jean-Pierre Mazas. Je voulais rendre hommage à aux pauvres paysans du 19e aussi voilà euh, euh, je, j'allais pas faire un livre à la vautrin euh, euh, un, un livre d'aventure avec des rebondissements dont, dont, dont j'aurais perdu la maîtrise au bout d'un moment et qui aurait été assez voilà, ça aurait été assez respectueux assez respectueux oui, pour le personnage de, de, de Mazas comme il a, il a été ou... il, y avait une, il y avait une limite à la part de l'imagination voilà. Alors c'est sûr que si j'avais eu d'autres éléments, le livre aurait grossi, forcément, la scène du train avec le petit bonhomme, ça aurait pris une page, une page et demie de plus, voilà. bon. en l'absence de cet élément, mais je n'allais pas inventer un meurtre pour le plaisir de l'inventer, c'était déjà pas mal quand même comme destin, hein? pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui, qui sont là, sans trop dévoiler pour ne pas à gâcher le plaisir de la lecture, mais, mais c'est quand même quelqu'un qui est né simplement comme paysan, qui aurait pu être un paysan comme des milliers de paysans de son époque, qui a souffert d'une croissance spectaculaire à l'adolescence, donc il est devenu une sorte de phénomène pour lui-même déjà et puis pour son entourage. On a sans doute beaucoup abusé de lui parce que c'était un gaillard euh, gentil, disponible, il a fait des prouesses, puis il est devenu lutteur, puis à force de tirer sur la corde, sans doute il s'est cassé en deux, en même temps que la maladie dont il était victime, la chromégalie, le bouffait, donc il est devenu phénomène de foi, puis une curiosité pour la science, ça fait beaucoup quoi, je veux dire, euh, déjà trouver la forme littéraire pour révéler ça, euh, c'était déjà un, une ambition, voilà. Euh, après, il y aurait peut-être un, une version plus euh, plus enfin je sais pas, plutôt plus roman historique pur, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est, c'est la délicatesse qu'on doit avoir quand on quand on appréhende un, un, un personnage qui a réellement existé hein, et, et dont les gens peuvent avoir un souvenir et des traces. Et donc c'est aussi le respect de ceux qui l'ont connu. Et regardez de quoi j'aurais l'air aujourd'hui avec les descendants qui sont venus me voir. Et et qui, depuis depuis samedi, ont lu mon livre et l'ont beaucoup aimé. Ouf Non, mais moi, c'était ma hantise hein, que quelqu'un vienne me voir. euh, Quelle était ma légitimité pour écrire cette vie-là L'auteur a toutes les libertés, on va dire. hein, Le romancier est est libre de sa romance. Mais euh, mais tout de même, si si ces gens étaient venus me voir euh, fâchés, euh, en disant Mais qu'est-ce que vous avez fait Vous avez dit n'importe quoi sur notre famille, j'aurais eu l'air de quoi donc euh, tout ça j'en avais conscience quand j'ai commencé ce récit c'était, fo- c'était fondamental mais je C'est commence formidable. toujours un livre
0: comment je trouve ça formidable d'avoir eu cette décence et ce respect je suis pas sûr que, que, que beaucoup d'auteurs aient eu le même égard à, à, à l'endroit de cette famille là donc euh, c'était important pour moi de, de comprendre aussi le cheminement justement de votre de votre écriture et, et de ce destin là de, de, d'un personnage véritablement très cabossé et en effet, euh, vous aviez peut-être senti aussi qu'à un moment donné, les histoires, les vieilles histoires allaient ressortir. Euh, je pense que vous en étiez C'était peut-être inévitable. quasiment convaincu. Inévitable.
1: C'est inévitable parce qu'il euh, est mort en 1901. On écrivait encore beaucoup. Alors ça, les sources. Il y a des sources que je n'ai pas voulu utiliser, c'est les sources a posteriori. Parce qu'il y a toute une littérature du, de, du sport euh, qui, dans les années 10 et 20, on parlait du Colosse. Et euh, honnêtement, pour raconter vraiment n'importe quoi. Euh, Là, c'est du roman, là, pour le coup. Euh, Donc, dans les années 10, dans les années 20, on parlait, euh, jusqu'à la guerre, euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on parlait encore pas mal du colosse euh, dans les revues spécialisées, aussi bien de médecine que de sport. Euh, Et ce n'est pas si vieux que cela. Et dans les années, dans dans les dernières décennies, il y a certainement de vieilles gens qui ont encore parlé du colosse en famille, qui ont transmis cette, cette, cette mémoire. Et la preuve en est, par exemple, là, j'ai eu un échange avec, avec, avec les Didier, là, un échange, et ils vont enquêter dans, dans, dans la famille, là, pour, pour savoir s'il n'y a pas d'autres éléments, là. Voilà, ça veut dire que ça existe, ça, ça existe, donc, euh, voilà, du, du respect, de, du soin. C'est, c'est, voilà, en général, il faut être respectueux. <rire> non, mais c'est vrai, parce que y a, y a, moi, je prends toujours mes personnages avec euh, beaucoup de délicatesse. Je, je, je fais attention à eux. À eux. Je, voilà, et vous vous y attachez. Forcément... On sent
0: non, ouais. dans ce que vous racontez, euh, dans votre discours, vous, vous l'appelez notamment Jean-Pierre, et non pas Jean-Pierre Mazas.
1: La plupart du temps, on sent
0: cette... Oui, il faut l'oublier
1: oui oui c'était sur, sur nous, tout le monde l'appelait Jean-Pierre hein. tout le monde l'appelait Jean-Pierre à un moment donné dans son coin <rire> moi je rêve de trouver des photos. Des... je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas des photos qui existent euh... d'ailleurs il y en Alors, a une qui. en parlant de photos, hein. en parlant voilà, de il... photos
0: vous m'avez partagé euh, tout à l'heure une photo je vais la partager avec vous vu qu'elle est euh, inédite
1: euh... Elle, vient, elle vient de m'arriver celle-là ouais. encore, une, encore une, une belle surprise depuis l'apparition du livre oui voilà, vous devriez tous la voir. Voilà. Alors, bon, je crois qu'elle date, elle n'est pas datée, euh, elle est, je l'ai trouvée euh, grâce à Jean burry l'historien du sport, qui m'a écrit depuis la sortie du livre, euh, parce qu'il m'avait mis sur les, les traces de, de, de l'Hercule du Nord, un livre de Léonville, qui est un formidable livre d'aventure, là, pour le coup, sur les lutteurs au 19e siècle, et euh, il m'avait parlé de ce livre, et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, et, mais mon obstination a, a été payante, parce que dans le livre de Léonville, donc l'Hercule du Nord, son, son Hercule rencontre mon, mon colosse, et, euh, et c'est grâce à Jean Dury qui est un historien du sport, et je crois le créateur du musée du sport à Paris, et là ils viennent m'écrire pour me dire, mais votre livre est formidable, mais vous ne parlez pas, vous n'évoquez pas les rois de la force, etc. honte à moi, encore une source qui m'a échappé, mais bon, et alors j'ai, j'ai trouvé ça sur Gallica depuis, avec cette photo, vous pensez bien que je l'aurais utilisée, j'aurais peut-être pu euh, faire le pendant de son portrait que je dépeins au, à la fin de la première partie, voilà. Donc je pense, je pense euh, que euh, cette photo date euh, d'un peu avant sa mort. Il est à Paris à tous les cours. Euh, il, tous les ans, il, il était à la foire des Invalides dans sa cabane, il montrait sa grande main au public. Euh, il semble plus vieux que sur les photos euh, du, du rapport médical Édouard Brissot donc, je situe cette photo à peu près entre 1894 et 1900, à peu près. Et alors, on voit ses mains qui sont spectaculaires. Et pour la petite histoire, son, son arrière-petit-neveu qui est venu me voir samedi a une main grande et qui lui ressemble beaucoup. C'est, c'est troublant. Ça m'a, j'ai été bouleversé samedi, bouleversé. Et,
0: et justement, on a, quand on voit les différentes photos... On a même du mal à imaginer que c'est, la, c'est le, même, euh, le même personnage, euh, tant la, la différence physique est forte. Euh, comment vous expliquez ça, euh, Pascal
1: oh, ben, il a, il a, son, a, Regardez là son visage, on sent qu'il est, il est assez bosselé euh, euh, Je crois que c'est la chromégalie. Vous savez, la chromégalie, c'est, c'est une maladie qui… Euh, c'est un désordre de l'hypophyse, donc un désordre hormonal violent… Euh, dont les symptômes, notamment, c'est, euh, c'est les, les, les extrémités épaisses, euh, qui dégénèrent aussi, il y a du surpoids, et puis il y, a, il, y a, il, y a, il y a de la sclérose, on va dire, quelque part, et, et là, son, son visage, il est, il est, je pense, déjà très, très, très abîmé, surtout qu'il souffre beaucoup, personne ne pense à, à sa souffrance, notamment les médecins, quand il est à Paris, à la Salpêtrière euh, mais c'est un homme qui souffre beaucoup. Imaginez, il, avait, il mesurait 2,20 mètres et il a fini à 1,86 mètre. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, voilà, qui, qui a été, qui, qui, qui a été en, en état de souffrance toute la fin de sa vie. Donc, le, le, le visage, est, en même temps que l'âge venant, son, 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 visage, s'est trans, son, son visage s'est transformé. Hein
0: est-ce que vous pourriez nous faire une, une petite lecture d'un, du premier extrait, Pascal On avait sélectionné deux, on va peut-être commencer par le premier.
1: Oui, bah après on ne va pas trop fatiguer nos... nos on ne va pas tout leur expliquer. Tout euh, tout... Ils pourraient s'ennuyer, nos amis. Alors...
0: Ça m'étonnerait, ça. C'est passionnant.
1: Alors, le chapitre 2, hein, pour redonner l'ambiance un petit peu. C'est là où est le roman. C'est là, en tout cas, où est le roman, si je pense... Alors attendez. Je perds la page. Le chapitre 2 s'appelle Un homme d'abord. Nous ne connaissons pas le nom du cheval, de l'homme oui, mais nous le dévoilerons plus tard. Encore un peu de mystère. À ce moment-là, l'homme n'est pas un monstre, juste un surhomme. Des tas de fumier bossuent les parcelles déjà labourées. La terre est d'une belle couleur, pas brune ariégeoise, ni rouge aveyronèse, plutôt jaune loraguez, de ce jaune qui ferait penser à certaines façades Toscane. Et cette terre est grasse, généreuse, féconde. L'homme et le cheval n'en sont pas à leur premier sillon de la journée. Ils avancent toujours avec la même aisance, qu'il s'agisse de monter ou de descendre. La, plan- la pente est plus rapide vers les bois, sous la métairie. Mais cela ne semble pas exiger beaucoup plus d'efforts. À peine si le cheval baisse un peu plus la tête. L'homme lui parle dans un patois paresseux et parfois lance « dia, hu, sans nécessité réelle ». Ils sont au diapason. Les mains ne serrent pas les mancherons de la charrue et pourtant puissamment le soc mort tranche et retourne. La campagne est ancienne. Aucune pratique révolutionnaire, mécanique ou chimique ne vient encore la bousculer. On en parle à propos de régions plus au nord, beaucoup plus au nord, comme en Picardie ou en Bosse. C'est une campagne vallonnée, un enchantant camailleux de verre que parsème des bourgs d'où jaillissent des clochers en briques rouges. Jamais de gros bourgs, jamais de hauts clochers. Une campagne qui se déroule jusqu'aux portes de la grande ville, Toulouse, que l'on atteint après un long temps en carriole. Le soc a heurté une pierre, la charrue s'est empêtrée, l'homme a arrêté le cheval, puis il s'est penché pour détacher la boue et les herbes. La terre est basse pour lui plus que pour tout autre. Au-dessus des bois sombres, des corneilles poursuivent un rapace qui s'éloigne comme se tracent des lettres sur un tableau noir. L'homme se trouve trop loin de la ferme pour entendre ses marmots jouer, mais il tend tout de même l'oreille. À son signal, un petit claquement de langue, le cheval se remet à tirer. Jamais l'animal ne dévie, jamais équipage n'a ses sillon plus droit. L'homme n'en nourrit cependant aucune fierté. Il accomplit simplement son labeur, comme tant de gens autour de lui.
0: Merci. Sandra
3: euh, oui, j'avais une question par rapport à vos, à vos titres de, de chapitres. Euh, alors, je, comme je vous l'ai dit, hein, je, 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 vous ai, je vous lis pour la première fois, donc euh, euh, peut-être que c'est le cas hein, déjà dans les romans noirs, mais je trouve que c'est. Le certains, début
1: d'une grande aventure
3: et ben, Sans doute, hein, <rire> sans doute <rire> Euh, j'espère. Euh, euh, oui, certains. J'ai remarqué que certains n'étaient pas dénués d'humour hein, dans le, certains de vos titres. Et en fait, je me demandais dans le processus d'écriture si c'était quelque chose. Euh, enfin, si vos chapitres partaient justement de ces titres, si vous les inventiez après coup, si c'était aussi facile finalement de créer un titre. Parce que, parce que certains sont très simples, hein, finalement, puis d'autres sont plus originaux. Je pense « La lutte, c'est la vie », par exemple, j'aime bien ce, ce titre-là. Euh, voilà, je voulais savoir si c'était quelque chose qui était important pour vous ou finalement si ça venait très simplement et si c'était, euh, si ça, c'était lié aussi au processus de construction euh, de, de la narration, euh, si aussi ça déterminait finalement euh, une construction particulière dans ce roman-là, comme peut-être dans d'autres, hein,
1: d'ailleurs. Alors, c'est une très bonne question parce que ça va avec la, la forme du récit choisi. Euh, je suis coutumier des, des titres en forme de phrase. Euh, vous regarderez ma bibliographie euh, L'horizon qui nous manque, euh, Mourir n'est peut-être pas la pire des choses, euh, La vie n'est pas une punition, On y va tout droit. Euh, euh, voilà. Et. et... les Chines <rire> Après pour les Chines. Et puis, ça fait la un petit peu d'autre. James Bond, hein Oui, oui, ça oui, un, un homme peut mourir. Bond un homme doit mourir, oh là là, C'est... Donc, euh, donc voilà. et puis quand dans les, dans les romans, euh, je choisis de, de mettre des sous-titres, là aussi je, je, je fais des phrases, <rire> et, euh, et donc euh, comme je voulais changer de forme, euh, ben, tout devait aller avec, le titre plus court, un colosse, euh, et des têtes de chapitres qui me semblaient nécessaires dans l'esprit feuilletoniste du 19e même si on n'est pas là euh, il fallait une certaine concision voilà. euh, et puis après euh, tout se fait un peu à l'instinct euh, c'est étrange parce que dans le début d'un livre euh, se met en place ce que se verra le livre de bout en bout euh, c'est instinctif voilà. et là effectivement maintenant que vous le dites la, bourse, la, la lutte c'est la vie C'est un gros clin d'œil parce que j'avais. C'est un clin d'œil à à Du Bruit sous le Silence où un personnage euh, ressassait l'idée que le rugby c'était la vie. Le rugby c'est la vie. Donc, euh, parce que l'auteur aime aussi euh, créer des petits. Voilà, tendre des fils quasi invisibles, mais tout de même, pour lecteur averti, entre ses récits. Voilà. Euh, Moi j'ai toujours raffolé de ça. Euh, pour les auteurs que j'aime euh, de retrouver des traces des autres livres dans, 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 dans les nouveaux euh, euh, même, un, même un visage une sensation une description au détour d'un chapitre qui me renvoie et qui crée une complicité ça j'aime, j'aime beaucoup euh, de la même façon c'est pas innocent vous l'avez compris euh, que j'évoque à un moment donné qu'à Toulouse on aime la castagne Je me suis permis euh, un cladeuil à l'époque contemporaine. euh, Et je suis sûr que ça vient de là. Si à Toulouse, les gens aiment la castagne, c'est de cette époque des lutteurs du 19e. Parce que euh, ces salles de spectacle où où ça bataillait, comme je le raconte dans le livre, euh, c'était pas rien. rien. On y allait allait sévèrement. Et encore. Ces
0: surnoms surnoms fabuleux aux lutteurs qui restent en
1: tête. C'est absolument incroyable absolument incroyable, c'était la poésie de l'époque, c'était le cinéma de l'époque, le théâtre de l'époque, euh, on imagine mal, hein. c'était, c'est, c'est, c'était un monde, ce que je dis, tout un monde. J'ai répondu à la question
0: <rire> Je pense que oui. Euh, on va peut-être parler de, de votre rapport avec votre éditrice, Émilie Colombani pour celui-ci, et également avec Jeanne Guillon. Euh, pour savoir comment vous, les deux éditrices, euh, avec, comment vous travaillez avec les deux, édit- les deux éditrices selon le genre euh, ou au contraire votre manière est totalement euh, identique peu importe le genre comme on l'a dit tout à l'heure peu importe les cases euh, ça reste de l'écriture euh, et peu importe le, le genre
1: alors ce que je tiens à préciser euh, c'est qu'avec Jeanne on travaille depuis très longtemps euh, puisqu'elle fut, euh, pendant les 20 ans où François Griff fut mon éditeur, l'assistante de, 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 de François, et je crois qu'elle a euh, révisé, comme on dit dans le métier, la majorité de, de, de mes textes. Et, euh, et donc, on a eu, évidemment, des, des heures de discussion, euh, parce que Jeanne est une lectrice euh, euh, d'une exigence incroyable, et, et souvent, elle a raison souvent à la raison euh, non, j'aime beaucoup travailler avec Jeanne j'ai toujours beaucoup travaillé avec elle euh, parce que d'abord c'est pas c'est, on vous a, alors c'est, c'est le cas de Jeanne, c'est aussi le cas d'Émilie euh, comme j'ai travaillé avec elle c'est-à-dire qu'on ne vous impose pas les choses on, on vous fait réfléchir sur la chose Alors après il y a des choses incontestables, c'est-à-dire que si par exemple euh, j'en avais pas fait j'y avais veillé, mais sur le Colosse si j'avais fait un anachronisme euh, heureusement que mon éditrice a l'envergure pour me le faire remarquer ou, ou son assistant pour, c'est ce qu'on attend de son éditrice c'est à dire que le texte bonifie hein. euh, moi j'ai, j'ai, j'ai toujours beaucoup aimé ce que disait François Guérif qu'à un moment donné un livre c'est un travail d'équipe et on travaille tous euh, pour que le livre soit le, le mieux possible et que tout le monde l'aime tout le monde est fier de le porter c'est ça qui est fondamental et c'est ça que j'attends aussi parce que je ne suis pas infaillible, parce que euh, je fais des répétitions. Je ne vous parle pas des coquilles, des fautes, hein. Ça, euh, c'est autre chose. C'est la répétition malheureuse, c'est, euh, c'est l'anachronisme qui aurait pu exister dans un colosse. Je me souviens d'une chose, et, et Jeanne s'en souvient très bien puisque c'est récent, euh, et c'est le premier livre hein, qu'on a travaillé ensemble sous sa pleine direction, c'est, c'est la, l'horizon qui nous manque. Euh, j'avais un endroit, je ne me rappelle plus, une phrase qui correspondait pas au contexte, euh, en tout cas au personnage. Elle, elle s'en souvient. Elle, oui, elle, oui. elle, va, elle va opiner, Jeanne. Et, et Jeanne, oui, et, et Jeanne. et Jeanne me dit, tu vois cette phrase Je sais plus les mots qu'elle a choisi. Elle a pas dit too much, ça lui ressemble pas. Mais, mais elle a dit, tu sais. Ah non, elle, j'ai
2: pas dit too much. Euh, pas
1: dit too much. Mais cette phrase était belle. J'en j'étais, étais fière mais comme un auteur est fier d'une, d'une belle phrase qu'il a écrite, vous voyez ce que je veux dire et, et Jeanne, infaillible, si, elle est faillible aussi, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec elle, mais, mais sur ce point-là, elle me dit, ah, là, tu sais, elle n'est pas à sa place, cette phrase-là. Donc, un peu, bon, mais je, bon mais réfléchis, réfléchis, réfléchis. Et euh, ça, c'est, c'est quand euh, l'éditeur ne force pas, mais il faut réfléchir quand même. Hein. Et puis, le, le, la nuit porte conseil, et le, le lendemain, évidemment, euh, j'ai admis qu'elle avait raison, j'ai enlevé cette phrase sans rien rajouter, et à la vérité, je l'ai perdue, elle est si bonne cette phrase que je ne me souviens plus ce que c'était, et je ne me souviens plus où elle était, ou ce qu'elle est devenue, j'ai dû la mettre dans un coin, dans un carnet, mais voilà, pour vous dire, et c'est comme ça que ça fonctionne, euh, voilà, alors, bon, Jeanne ne me contredira pas, quand je remets un manuscrit, il est quand même très propre, c'est-à-dire que je suis de, de ces auteurs anxieux dépressifs évoluants. Euh, quand je donne un texte à lire à mon éditeur et mon éditrice, il est, il est déjà bien propre et, et c'est là où on peut commencer le, le, le beau boulot. Quoi. Donc ça, c'était, c'est avec Jeanne. Et avec Émilie, c'est pareil, il y, a, il y a la même exigence. Euh, ça a été formidable de travailler avec elle et, et avec, euh, avec notamment Luc, qui était alors son, son assistant qui a eu une rigueur absolument réconfortante et parfois déroutante, parce qu'il vérifiait tout, mais mes affirmations historiques. Donc, il a fallu qu'on discute de certains points. On n'avait pas les mêmes sources sur certaines choses. Ça a été passionnant, mais c'est vrai qu'il y a eu, y a eu beaucoup de choses qui ont été pointées, mais... mais mais, mais pour qu'on en discute, et évidemment, il y avait, comme dans tout récit, des, des, des choses impardonnables qu'il a fallu réviser. Mais finalement, euh, assez peu, relativement peu. Ça a, été, ça a été un beau boulot. Mais moi, j'aime, j'aime ce moment-là dans l'écriture. C'est-à-dire qu'enfin, il va prendre cher, il va se finaliser. Euh, on est ensemble à le faire, à ce moment-là. Jusque-là, je me suis senti beaucoup seul. Euh, parfois trop longuement seul avec hein, mon texte. Et quand on rentre dans le vif et que voilà, j'ai jamais eu peur d'une remarque. Euh, il faut l'oublir, il, il faut il faut le tact, hein, il faut le tact pour me le dire. Mais, mais c'est logique. Voilà, on est assez susceptible en tant que créateur. On, on a voilà et puis on est des gens de, élégants. Non mais donc il faut il faut prendre, voilà. Mais moi j'adore ça. J'adore ça parce que. Euh, ben c'est là où je sens que mon éditeur aime mon texte aussi vous voyez, hein, il y a tellement d'éditeurs qui publient des auteurs pour comme ils imprimeraient des livres simplement, vous voyez ce que je veux dire euh, moi je veux, pas, je veux ressentir de l'amour pour mon texte donc le premier des amours c'est, c'est, de, c'est de rendre beau mon texte vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc ça ne me fait pas peur alors des fois bon, c'est du boulot quand même parce que des fois un paragraphe à réviser parce qu'il y a trois répétitions peut représenter beaucoup de travail non mais des fois l'auteur dérape et il emploie trois fois le même mot il a un type de langage qui revient par livre voyez il y a, il y a, vous, avez, vous avez un type dès le début du livre et puis comme un enfant qui se gargarise d'un truc, tout le livre ça revient et vous, vous le voyez pas en tant qu'auteur et donc si votre éditrice ne remarque pas qu'il y a quelque chose qui cloche ben, vous vous il y a une scorie là, dans un texte, il y a quelque chose de, 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 de ce qu'on appelle une répétition malheureuse et, et je préfère que quelqu'un le voit avant que ce soit, ça parte à l'édition, quoi, à la pression.
0: Alors Jeanne, c'est à vous maintenant, la, la parole est à la défense.
2: Ah oui, oui, mais comme, euh, en fait, il n'y a, a pas vraiment d'attaque. donc euh, on va, voilà. non, Mais c'est tout à fait ce que dit Pascal, c'est exactement, ça reflète, je crois, assez fidèlement la, la réalité. En fait, ce travail dont il parle, qui devient un travail euh, commun, où l'auteur n'est plus effectivement seul avec son texte et éventuellement avec ses doutes aussi, il a besoin d'avoir euh, cet échange, puisqu'en fait, on est, on est son éditeur, nous sommes son premier lecteur. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Je pense que pour l'auteur, c'est un moment qui est probablement assez angoissant aussi, parce qu'il se dit, bon, est-ce que finalement, moi, ce texte, j'ai vécu avec pendant des mois, voire des années. Est-ce que l'éditeur va l'aimer Est-ce que l'éditeur va l'aimer autant que moi Donc, moi, j'ai toujours ça à l'esprit, en fait, quand je reçois un manuscrit. Je me dis, bon, euh, voilà, l'auteur attend quelque chose, donc… Il faut qu'on lui fasse ce retour qui va correspondre à ses, à ses attentes aussi. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis après, c'est ce qu'a dit Pascal, c'est-à-dire le texte, euh, c'est un roman. Ça va de... C'est quelque chose qui va trouver des lecteurs. Donc, il va falloir aussi que nous, on l'accompagne, qu'on le porte aussi. Le travail proprement dit de... À dire voilà de peaufinage révision j'aime pas trop ce terme en fait parce que ça fait un petit peu euh, révision de copie euh, je le trouve trop sec et trop oui trop violent en tout cas il ne s'applique pas très bien à Pascal euh, c'est plus un travail de je dirais d'échange de peaufinage de quelque chose qui est déjà comme il l'a dit dans un état euh, très propre euh, Pascal ne nous rend jamais des premiers jets il euh, y a des auteurs c'est comme ça ils ont besoin d'autres auteurs ils ont besoin de livrer un premier jet ça y est c'est sorti puis après il y, y a des étapes il y a des versions euh, Pascal ça reste très très propre on n'a pas le, le premier jet moi je parle l'aurais beaucoup avec lui de. je lui dis souvent ça de, de vissage et de dévissage de boulon des fois je dis ah là voilà, serrer un peu ici, ou là, il faut au contraire un peu dévisser là, mais je trouve que c'est un travail de, de finesse, c'est un travail qu'on fait comme avec une, avec une dentelle. Il y a rarement eu, depuis le temps où, enfin, je ne pense pas que tu me contredises, Pascal, de, de changements majeurs, où il faut absolument réviser la, la structure, ou changer complètement le rôle d'un personnage. Euh,
1: ah non, ah non.
2: Comme je te le dis souvent, je dis, tu sais, c'est une petite phrase ici ou un petit quelque chose là, je me souviens très bien du, du, de l'horizon qui nous manque en fait, où, bon, j'avais beaucoup aimé le, le roman évidemment et je me souviens que je t'avais dit le début je, voilà c'est pas tout à fait ça pour entrer dans le texte euh, voilà je m'avais dit on verra on verra et puis il s'est écoulé quelques semaines et je t'avais dit, ben, je, te, je te donnerai des exemples. Et puis, en fait, tu m'as carrément renvoyé une nouvelle version en disant, voilà, euh, j'ai changé le début. Et, ce, et c'était parfait. Et c'était exactement ce que moi, je, je, je sentais qu'il fallait faire. Et je n'avais même pas eu besoin de te le dire. Je crois que tu l'as, tu l'as senti tout seul, que voilà, il y avait quelque chose dans la dynamique du début qui ne fonctionnait pas bien et que, et que tu es arrivé à. à à faire exactement ce qu'il fallait pour que euh, ce, ce début fonctionne parfaitement. Et après, ça on tient se parle aussi à demi-mots souvent. En fait. on se parle à demi-mots aussi.
1: Oui, souvent. oui, oui. Et puis bon, après, il y a la force aussi de l'expérience. Hein. C'est vrai que... Après, on se fait confiance aussi.
0: Ça, c'est important aussi.
1: C'est ça qui compte. Il y a eu un, il y a eu, il y a eu un livre qui, qui a qui a nécessité beaucoup de travail, mais mais ça a été tu ne verras plus. Je me souviens, François avait pas, François Guérif avait pas du tout été convaincu de, de, du livre, et, et, euh, et moi non plus, j'étais pas trop convaincu, faut le dire. Et c'est celui
2: avec lequel j'ai le souvenir qu'on avait le plus retravaillé des choses, effectivement. Ouais,
1: mais surtout ce qui s'était passé, c'est que je l'avais abandonné. Je l'ai laissé au lieu de, de le retravailler, euh, j'ai euh, j'en ai écrit un autre. Euh, Cruelle Nature euh, qui là a été reçu euh, comme, comme d'habitude et puis après quand ah, j'ai oui, eu oui, oui. Particulière,
2: voilà. particulièrement bien c'est ouais. vraiment
1: et quand j'ai eu terminé Cruelle Nature j'ai entièrement repris euh, Tu ne verras plus Voilà, qui effectivement manquait, euh, manquait de beaucoup de jus et, et, de, et de conviction c'était aussi le troisième de la trilogie de Félix et et, et peut-être que je ne savais pas terminer cette trilogie, et peut-être que euh, voilà, chaque livre a son temps de vie, ça, 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 ça voilà, la genèse est toujours. Euh, mais un mauvais éditeur, parce que le livre n'était pas mauvais, hein, euh, euh, j'ai, j'étais dans mon écriture et tout. Mais un mauvais éditeur l'aurait publié comme ça, je l'aurais regretté.
2: Oui, des fois, il faut savoir attendre.
1: Parce que ils faut... se produisent. Voilà, il faut être fier des livres. Parce que tard, c'est important
2: d'avoir ce temps long et cette patience qu'on n'a plus forcément dans l'édition contemporaine où mm. voilà, l'auteur est censé produire son livre annuel et, et ça devient rapidement quelque chose de très très formaté, de très attendu, et, et le livre se transforme en un produit. Et c'est, nous, c'est tout ce qu'on ne veut pas, évidemment. Il faut, il faut pouvoir. Euh, je pense que c'est très important de donner à l'auteur la confiance sur le fait que les choses vont se faire, mais de lui donner aussi ce temps pour que ça se, se produise. Le, l'auteur n'est pas une mécanique et la production d'un livre, évidemment, n'est pas, euh, ça n'est pas un objet industriel. Et ça, il faut vraiment le dire et le redire. Je pense que ça, c'est très
1: important. Complètement. Puis après, plus tard, ça reste quand même hein. Même si les livres très vite disparaissent de la circulation, n'empêche que quand vous retournez sur votre parcours, il faut que vous en soyez fier. Il ne faut pas qu'il y ait un livre qui, qui fasse des ordres. Voilà. Après, c'est le lecteur qui fait la, la différence, parce qu'on euh, est toujours ému ensuite par la réaction des lecteurs et le goût qu'ils ont de vos livres, pour des raisons très différentes d'ailleurs souvent. Euh, ce qui est passionnant, c'est une autre, un autre débat peut-être mais... Et voilà, ce travail absolument impré... intéressant. Et euh... Mais bon, sur le travail d'écriture, on n'en parle jamais assez, mais c'est le travail fondamental. Moi, c'est là où je passe le plus de temps. Je, peux être habité par, par... je suis habité longtemps par mes personnages, je, je, je suis sur la phrase, je, je cherche toujours la rythmique qui corresponde à, à l'état d'esprit du, de mon livre, à la, à la teneur, à la... À à, à, au sujet, à mes personnages donc, donc je suis assez euh, ouais, assez bileux assez anxieux et, et, et donc je, je suis tout le temps dans la réécriture tout le temps jusqu'à trouver ma musique quoi. c'est à chaque fois euh, c'est, c'est à chaque fois ce vers quoi j'aspire c'est quelque chose qui me ressemble le, le, le plus fidèlement au moment où je suis là humain vivant à ce temps-là et euh, moi je, je viens de Selby, hein. alors j'ai, j'ai, aucune, j'ai aucun rapport dans l'écriture, euh, rapport à la cadence avec Hubert Selby Junior, mais, mais j'ai un peu de lui dans, dans le parcours d'homme, c'est-à-dire que j'ai une grande part, je de, suis de, un peu un autodidacte en littérature, hein. je, je, je viens d'un milieu où il y avait peu de livres, j'ai plutôt eu une démarche scientifique, donc l'écriture ça a été quelque chose que j'ai appris beaucoup par moi-même en en ayant eu beaucoup de choses, etc. Et un jour, Hubert Selby, dans une interview qu'il donnait à Bayon à Libération, c'était en 84, il a été pour moi éclairant dans mon travail d'écriture, c'est que il avait, il a eu, je vous passe le parcours, mais à 14 ans, on l'a dit, condamné parce qu'il avait la tuberculose, il avait été sur un bateau, il est, il est, il est, re, il est revenu complètement malade, plusieurs années à l'hôpital. Donc, pour s'occuper, pas de télévision, tout ça, à cette époque-là, les livres, les livres, il a tout, tout lu. Et puis, après les livres, la machine à écrire et il s'est mis à écrire. Et il a écrit ce qui est son chef-d'œuvre, là, cet exit Brooklyn, et, et notamment une nouvelle qui s'appelle Tralala. Euh, qui commence par euh, de phrases très courtes et puis plus le destin effroyable de cette jeune femme euh, se, 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 se passe, plus les phrases s'allongent pour ne faire qu'une grande phrase et, euh, et il a mis trois ans pour écrire une novella qui fait 20 pages peut-être euh, et, et à Bayon il dit à un moment donné euh, j'arrive, j'y arrivais pas parce que je savais pas faire mais j'ai compris une chose au bout d'un moment euh, c'est que la courbure de la phrase doit épouser parfaitement la psychologie des personnages voilà et, et pour moi à partir de là euh, je me suis dit n'essaie pas de, de faire littérature euh, mais essaie surtout d'écrire une littérature qui soit fidèle à ce que tu es profondément voilà donc euh, euh, ta rythmique doit te ressembler euh, le choix des mots doit te ressembler euh, voilà et si bien qu'aujourd'hui d'une manière assez troublante euh, le colosse mis à part à cause de sa dimension historique, mais si on, on prend le, l'horizon qui nous manque et les paupières de loup, on va dire il y a la, le même étalonnage de couleurs, c'est-à-dire il y a la même écriture en fait, même si euh, au fil des années mon écriture s'est enrichie par les sujets, par, par le vocabulaire que ça m'a apporté, par, par aussi des facéties d'auteur. par exemple aujourd'hui je je traque le participe présent, il n'y en a presque plus dans mes livres, euh, je fais ça depuis cinq ans, avant il y en avait un peu plus, il y a des choses comme ça qui ont changé, mais sur la musique des phrases, c'est à peu près toujours, euh, c'est la même musique, quoi. je ne pourrais pas faire autrement. Par contre, ça exige énormément de, de travail, parce que pour arriver à ça, euh, c'est, c'est très précis, c'est, euh, et puis il faut parler à haute voix, c'est-à-dire que toutes les phrases se disent, je ne peux pas écrire, finir d'écrire une phrase et la valider dans mon esprit si elle, n'était, elle n'est pas acceptable à, à la voix, par ma voix. Euh, et donc, euh, donc, tout ça, c'est, 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 c'est important. C'est pour ça qu'on revient au fait que, euh, quand je donne un texte, j'en suis quand même assez sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de travail euh, que… voilà. Mais euh, mais les beaux travaux, les, les, les belles choses ont aussi des défauts. Donc, euh, c'est là où on peut faire encore un peu mieux. Quoi.
0: On vous supplie de ne pas faire autrement, en tout cas. ne <rire> changeait rien. <rire> euh, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant de nous quitter. Et après, je passerai la parole à, à Stéphanie pour une dernière question. Alors, 3, 2, 1. Je ne peux pas délicasser le livre. Ah, c'est dommage. En effet, a vous n'êtes de pas à Quai acqué- de... acqué- a... du Polar cette année, du coup
1: Eh non, 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 non ça fait quelques années que je ne suis pas invité à Quai du Polar. C'est bien dommage. On, Merci va, re- pour la va, photo. on va faire cette revendication.
0: <rire> euh, Stéphanie, c'est à toi.
4: Oui, bonsoir Pascal, Jeanne bonsoir. et tout le monde. Bonsoir. Euh... Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué la question, parce que je suis arrivée un peu en retard, mais ce qui m'intéressait, bon, je n'ai pas encore lu votre roman, mais j'aime bien l'époque, donc si j'ai bien compris, c'est Milieu du 19e siècle, et ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment vous aviez fait pour retranscrire le vocabulaire, Alors, par exemple des lutteurs, mais même de façon plus large, euh, bah le, le parler rural ou populaire en fait, de, de, des situations dans lesquelles se, se passe le roman euh, est-ce que même vous avez essayé de chercher des expressions régionales puisque ça se passe à Toulouse et que c'est très ancré dans une géographie donc comment vous avez essayé de restituer euh, à travers le langage une certaine ambiance, une certaine atmosphère dans, dans les dialogues mais aussi dans le récit
1: Alors c'est une très, très bonne question parce que justement on en revient au choix des mots euh, je ne suis pas parti non plus euh, euh, au hasard dans une narration comme cela, il m'a fallu relire euh, beaucoup de la littérature du 19e euh, pour tout vous dire, j'ai relu tous les Rougon-Macquart, euh, j'ai relu tout mon passant, euh, j'ai lu Victor Hugo, j'ai... Et, et très vite j'ai senti le danger, quoi. j'ai senti le danger euh, ben de, de, de faire historique, de faire historique, euh, en, en, en abusant justement de, 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 de ce style-là, que de toute façon, je n'aurais pas pu euh, adopter parce que je n'en ai pas le, le talent, je crois. Euh, euh, on ne peut pas écrire comme Zola, on ne peut pas écrire comme Maupassant aujourd'hui, ce n'est pas possible. Euh, voilà Alors, j'ai pris un parti de, d'une, d'une écriture, finalement, très contemporaine, qui me ressemble beaucoup, euh, avec, je ne sais pas si vous étiez là, mais euh, avec évidemment l'exigence de traquer l'anachronisme qui, euh, voilà, pour rester dans le… parce qu'un cheval aujourd'hui et au 19e est toujours un cheval. Une charrue est toujours une charrue. Après, il euh, faut compter sur la force d'évocation. Hein? Et, euh, et, et s'il y a un train à vapeur qui passe pas loin, euh, si euh, les oiseaux c'est pareil, mais s'il y a une charrette, si… Euh, il voilà, y, y, a, y, a, y, a, y a la campagne comme on, on l'imagine à cette époque il n'y a pas beaucoup non plus de grand chose il n'y a pas grand besoin de, de, de vocabulaire pour l'évoquer parce qu'on compte aussi sur, euh, sur, sur, le, sur, le, sur le, ce qu'il y a dans la tête du lecteur quoi. Euh, donc euh, je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai pas voulu rendre la, ma langue trop 19 e voilà euh, et puis j'ai pas voulu parce que j'aurais pas su maîtriser et ça m'a arrangé que mon colosse soit aiseux et sans doute ne parlait-il vraiment pas beaucoup beaucoup. Euh, j'ai pas cédé à la tentation de l'Occitan il euh, y a deux phrases en Occitan dans mon livre et c'est tout parce que, euh, parce que j'en aurais été incapable voilà. donc je comptais plus dans les évocations euh, du siècle euh, pour que euh, euh, le lecteur se sente à cette époque que euh, par le langage. Voilà. Euh, là aussi, c'était dans mon cahier, euh, mon cahier des charges personnelles au début. Quoi. Attention, tac, 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 tac j'avais, voilà. ça ne m'empêche pas à un moment donné d'avoir, euh, voilà, quand mes deux personnages parlent au début, je pense que deux personnages au 19e pouvaient parler comme ça. Euh, y a, voilà, y a... Et après, ce qui m'a beaucoup... Euh, ce qui a donné le sel du récit et, et la couleur, euh, c'est mes emprunts aux archives, vrais. Par exemple, les adresses aux lutteurs euh, donnent le sel de l'époque, avec le choix des mots euh, certainement que moi, je n'aurais pas utilisé. Je réponds à la question.
0: Oui, oui, toujours, je crois, hein, Stéphanie.
4: Oui. oui, oui, très, très, très bien. Mais j'en, j'en ai même une autre, si vous avez le temps euh, encore ben de oui. répondre. Euh, c'est que euh, fin, j'ai, fin, quand j'ai vu le résumé de votre roman, ça m'a fait penser, euh, même si c'est un peu de loin, euh, à un autre roman qui, euh, qui est publié chez Rivage, c'est euh, Les Monstres de Charleroux. Euh, Charles, avez... Charles Roux qui
0: vous embrasse, hein, d'ailleurs, hein. on en a discuté ah bon tout à l'heure, il vous embrasse. Non, pas toi Stéphanie. Euh, juste non, pas pastère. moi.
4: <rire> Um, et euh, en fait bon, vous ne l'avez pas forcément lu mais il y, y a donc euh, clairement une réflexion sur la monstruosité et euh, est-ce que le vôtre aussi enfin, est-ce qu'à travers le vôtre et ce personnage particulier qui est, euh, qui est très différent déjà physiquement euh, est-ce que vous avez voulu aussi vous interroger sur euh, la norme sociale, physique et euh, ce que c'est que la monstruosité les limites de l'humanité de la monstruosité euh, et de façon plus large, plus générale euh, est-ce que euh, cette histoire particulière elle apporte euh, quelque chose au lecteur d'aujourd'hui euh, donc à travers un, un certain regard qu'on porte sur, sur les gens et donc euh, est-ce qu'il y a une perspective universelle que vous avez euh, voulu placer également dans ce roman
1: ouais, évidemment évidemment, j'ai eu euh, euh... J'ai, j'ai, eu en, j'ai eu envie justement de, de, de poser cette question de la différence, alors le monstre euh, c'est, c'est, ça n'a pas toujours été un monstre je trouve euh, il, il, il est devenu à un moment donné quand il est devenu phénomène de foire mais pas un monstre à l'éléphant man ou, ou comme pouvaient l'être les hommes poissons etc euh, euh, c'était d'abord un handicap voilà. euh, et il, est, il, a, il a eu un certain talent d'ailleurs malgré lui dans ce sens là à tel point d'ailleurs que quand il y a l'expertise médicale, euh, il ne parlera jamais de ses heures glorieuses au médecin parce que pour lui, ça ne doit pas avoir beaucoup d'importance. Il était là, d'abord laboureur. Mais, euh, mais oui, bien sûr que je me suis posé cette question et que, et que j'ai eu envie de, de, voilà, de, 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 de me demander comment. Euh, on, voilà c'est la question de regarder l'autre toujours dans sa différence dans ce cas là d'exceptionnel de dérangeant ouais de, la différence dérangeante voilà ce qui est euh, qui nous effraie tous parce que il euh, y a un peu de monstre en nous comme je le disais tout à l'heure et que on est on n'est pas jamais à l'abri tout d'un coup euh, euh, d'être considéré par les autres comme quelqu'un de, de voilà de, 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 de pas acceptable enfin de, de, de de, tellement on pourrait devenir différent enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien mais, mais euh, oui oui ça interroge ça ça interroge ça la, la différence euh, euh, le regard qu'on porte sur des gens qui n'ont pas eu toutes, toutes les, les chances et, et, la, et, et la pire des malchances c'est de naître euh, comme la société ne, 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 ne l'admet pas en, en général euh, le au, au XIXe siècle, il n'y avait pas de sélection, hein, puisqu'il n'y avait pas d'échographie, il y avait, on ne regardait pas à dans dans, dans, dans l'intérieur des gens, il n'y avait pas cette sélection qui s'est opérée plus tard, euh, ni les progrès, les progrès euh, de la science qui ont permis de, de rectifier euh, certains des, des anomalies euh, de l'humain. Euh, à, à l'époque, le, le, le peuple, le, le monde était peuplé de gens euh, Parfois, euh, parfois très, très différents. Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais néanmoins, euh, il reste ce regard particulier qu'on porte à l'autre quand il est très différent. Et, et voilà quoi, je... Il y a eu un Jean-Pierre Mazas il n'y a pas longtemps, hein, le géant André, vous avez entendu parler de cet homme Il avait les mêmes origines que mon géant paysanne et il a été victime de, la, de la, l'acromégalie et il a eu un parcours de lutteur moderne euh, qui s'est achevé par une mort prématurée dans les années 80. Et, euh, et, et donc voilà la, 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 le, le sujet est, est d'actualité et au combien, au combien? C'est une façon aussi de s'interroger sur soi-même. Hein. Le, 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 le créateur, l'écrivain est une sorte de monstre. <rire> Là, c'est, c'est, c'est vrai hein, comment on regarde euh, la création les gens qui créent euh, c'est, c'est, c'est étrange euh, les gens différents comme ça euh, c'est aussi ça que j'ai voulu un petit peu exprimer à travers mon, mon Jean-Pierre mais, euh, mais je, c'était vraiment malgré lui euh, malgré lui et euh, il n'a pas voulu faire carrière d'ailleurs euh, euh, ils ne voulait pas qu'on dise que c'était autre chose qu'un laboureur. Quoi. Sur ces affiches, c'était marqué le laboureur.
0: Peut-être un, un dernier mot sur, euh, sur l'illustration de la couverture, ou en tout cas le bandeau, euh, sur ce rhinocéros en équilibre. Alors J'ai du mal à distinguer si c'est en équilibre sur, une, sur, euh, sur le monde, tout simplement, ou si c'est sur un bestiaire. Euh, je, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, elle est plutôt forte, cette, cette couverture. Et, et elle nous montre aussi que vous n'avez pas cédé à la tentation euh, de mettre une photo de Jean-Pierre Mazas. Euh, ça aurait pu, euh, vu le pouvoir euh, que ces photos de lui ont euh, sur nous et sur, sur, sur tout le monde. Euh, pourquoi ce choix-là euh, Peut-être que l'éditrice Émilie euh, aurait pu répondre, mais je ne sais pas si vous avez eu un, euh, un, un avis sur ça, Pascal. J'imagine que oui.
1: Oui. Euh, ben, il, y avait, il y avait plusieurs projets. Euh, il y en avait un qui était agréable mais euh, il était euh, il donnait trop d'indications quant à la teneur du livre c'était un, un rideau rouge avec l'ombre d'un géant justement euh, ça illustrait un peu trop je trouve on n'a jamais eu la tentation de, de mettre le portrait de, de, de Jean-Pierre Mazas en, en bandeau ça aurait été triste malvenu même je trouve euh, voilà, et puis cette idée là m'a été proposée et je l'ai trouvé formidable parce que euh, justement c'était une idée c'était pas l'illustration du livre euh, mais ça racontait quand même le livre euh, le spectacle euh, cette espèce de, de force incroyable du rhinocéros donc euh, euh, qui, euh, voilà, qui, qui écrase le monde euh, la colère. La, la main tendue voilà, oui et moi, j'ai cru, à un moment donné, que c'était un détail d'une toile de la Renaissance. Et, euh, et à la vérité, c'est une artiste moderne qui fait ça, dont on va dire le nom, que j'ai oublié, évidemment, là, qui s'appelle Maggie Taylor. Et euh, allez voir son site, il est assez fascinant. Euh, c'est, c'est, une, c'est, c'est une artiste contemporaine qui a fait cette, ce rhinocéros. Voilà, ce qui comptait, c'était l'idée L'idée, j'ai beaucoup aimé euh, la force. Euh, euh, je, euh, voilà la, la métaphore. La métaphore. On est on est dans la poétique, voilà. Et puis ça ça, mer- ça permettait plus franchement de, de d'imposer ce livre comme un roman d'abord, je trouve. Voilà. Qui est pas de confusion. On, voilà. Je sais pas si ça sera la couverture qui sera choisie pour le quand on viendra à l'heure du poche, mais ça ça pourra avoir une certaine allure, je trouve.
0: je pense aussi. Euh, Il est temps de vous remercier tous les deux. Euh, Merci Jeanne et et Pascal, Euh, rencontre passionnante, mais euh, je je le sentais, euh, je le présumais, euh, à la teneur du livre. Euh, C'est un sujet passionnant et et j'espère que vous allez euh, aussi, à un moment donné, à travers euh, Le Noir, certes d'un côté, mais peut-être avec euh, ce genre d'ouvrage-là en tant qu'enquêteur principal. Euh, J'espère que vous allez continuer là-dedans parce que vous avez véritablement un certain talent pour, pour nous faire attacher, ou en tout cas nous attacher à ces personnages-là, à un paysan du 19e siècle, peut-être que personne n'aurait, euh, n'aurait, n'aurait croisé, euh, et pour le coup vous avez réussi ce pari fou euh, de nous le rendre véritablement extrêmement attachant, même si, euh, on va mettre des bémols si jamais euh, le meurtre a été commis euh, sur cet enfant, mystère, mystère intégral, mais en tout cas euh, on aime Jean-Pierre Mazas euh, comme vous nous l'avez décrit.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci, merci à, à tout le monde. C'était très agréable. C'est avec bien de parler. Avec plaisir. À Au bientôt revoir. Pascal. À bientôt Jeanne. À, <rire> à bientôt de, à, à, jeudi, à
2: jeudi. À jeudi.
1: À jeudi, on discute. <rire> voilà. Allez, à bientôt. Ciao. A bientôt. Au
0: revoir
2: tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.
1: Au revoir.